0: こんばんは内山聖輝のワンクールパーソナリティの内山聖輝です。えー、もうすぐ2月も終わるんですかなるほどね春、来ますかねあったかくなるのが待ち遠しいですがとともにですね、えー、僕は、えー、ヨーロッパサッカーを見るのが好きなんでねそのシーズン後半というか優勝争いが、えー、すごい激化してくる季節なんですけれども今年の、えー、ヨーロッパサッカーはプレミアリーグ。つまりイングランドのねリーグのね優勝争いがすっごい面白くて、ですねなんとあの岡崎慎司選手が在籍しているレスターシティというチームがまさかの優勝争いをしているという、これ、レスターってもう僕も全然知らなかったんですが。そのどういう人がいるかというのも今年より前はもう今年なんかシーズン始まる前は残留争いをすると言われていてです、ねあのー、プレミアの一部に残れたら御の字みたいな感じだったんですけれどもそれがまさかの、えー、優勝戦線にまだ残っているというね資金もまあ、ね、プレミア基準からするとあんまりないチームなんですけれども、えー、フォワード、バーディーの大ブレイクなんかもあったりしてですね何がすごいって、あのー、開幕前のそういうい優勝オッズ賭け金がですね5000倍とかだったらしいんですよねもう絶対優勝しないと言われてるチームが優勝するのかっていうのが本当に今年は期待してますねでなんでレスターがこう上の方来てるかっていうとですね一方で期待されていたチームががだっっったからてていうのがあってですね、えー、まずはチェルシーね、去年優勝したんですけれどもね、あマー,、あのー、ーリーニョ監督が解任されるところまで行きましてね、今年はあんま上行かないですね、あとはマンチェスター・ユナイテッドもなかなか、えー、上に行けないと、えー、いっぱいお金かけたんですけれども、監督、ファンハールも変わるんじゃないかと、えー、言われていますけれども、あのー、最近、まあ、これね聞いてる人でこれにふんふんって言ってる人がどれくらいいるのかっていうの僕も半信半疑で今話し続けてますけれどもまあ分かんなかったら申し訳ない限りですけれどがスカパー欧州サッカーセットに入ってる人ならまだ分かるんじゃないかなと思うんですけれどもあの監督に目をつけると面白いなっていうのがあってですねあの最初は試合内容とか選手のプレーの。感じとかこの選手すごいなーから入っていったりすることも多いんですけどそこからチームで見るようになってで監督もまた移籍するんだっていうことを知りましてですね監督が変わるとチームもガラッと変わるっていうのがまた面白いんですよねであのー、来年のまたプレミアリーグのね監督が色々変わるっていうんでねこれねすごいもう面白監督が勢ぞろいしてるんですねでそもそも今年、えー、今年というかリバプールに今クロップというですねボルトムントにいた監督がいまして、ね、この人もキャラ立ってますね熱血監督でもう決まったと言われているのが今バイエルミュンヘンにいるグアルディオラがマンチェスターシティにこれねこの人すごいのがバルサやってバイエルンやって次はシティっていうねリーがブンデスプレミア何て言うんだろう。スタンプラリーをしていくかのように各国渡り歩いてる人なんだけども、ついにプレミア上陸っていうの、これは来年面白くない。また、マンチェスターシティお金ありますからね。あの、グアルディオラが,が欲しいって言ったら実際連れて来れちゃうようなお金を持ってるっていうのがね、これは、すごい人にね、えマンチェスターシティ監督決まりましたよ。これ面白い。また、えチェルシー。今はヒーリングですけれども、えー、これ暫定と言われていて、来年はまた新しい監督が来るんじゃないかと言われていてですね、これが誰なのかっていうのがまだ、えー、ページグリーンになのか、シミオニになのかなど、いろいろ諸説出てますね。この噂話の段階でね、あれこれ言ってるぐらいが面白くてですね、このサッカーニュース、えー、あの人と交渉中なんじゃないかとか、えー、あの監督がクラブの会長とご飯を食べたところをパパラッチされたとかですねもうそんなニュースをサッカーファンを追いかけてああだこうだ言ってるよーわけですよそれがちょっと面白いっていうねなんかそんな楽しみ方もあってですねプレー以外の部分というか、ま、たマンチェスター・ユナイテッドこのチームもねお金の使い方おかしいいんじゃないのって言われてますけれども監督モウリーニョ来るんじゃないかとも言われてますねもうこれモウリーニョまでまたユナイテッドが来ちゃったらもうマンチェスターダービーも熱いですよねこれ面白いなあまあ来シーズンまたプレミアムが面白いというね感じですかね、まあ、やっぱり今年に関しては今シーズンに関してはレスターシティ優勝してほしいなとこれで優勝したら本当にレジェンドっていうかね岡崎選手も伝説の、えー、シーズンの一員、えー、になるでしょうからこれはねマジやばいマジやばいとか,なんかそんな感想しか出てこないですけど<笑>いやマジやばいと思うよこれレ<笑>スターが優勝ってねこれ最後まで目が離せないね<笑><笑>すいませんなんかこんな話でね<笑>、えー、こんな感じでやっていきましょう、えー、それでは内山幸輝のワンクールスタートです内山幸喜のワンクールそれではお便りを紹介しますラジオネーム早く大学生になりたいさん18歳なるほど内山さんこんにちは毎週楽しく拝聴しています突然ですが私には嫌いな食べ物が一つだけありますそれは冷たいそばですえー、蕎麦アレルギーということはなく、単に味が嫌いなだけなのかなと思います。しかし不思議なことに、温かい蕎麦は嫌いではないのです。内山さんの好物のうちの一つがそばであると伺ったので、冷たい蕎麦の魅力を語っていただけると嬉しいです。もう長年冷たい蕎麦を口にしていないので、今食べたら案外大丈夫かもしれません。大人になるにつれて味覚の感じ方は変わるものなのですかね。変わるんじゃないですかね。僕も、嫌いな食べ物結構あったんですけどいろいろ解消されてきましたねうん何食べられるようになったかなうん<笑>ちょっと言いれは思い浮かばないんですけども<笑>あのそばねそば好きって言って言って,言ってたのかなまあ好きだけども、まあ、こうやってメールを頂い,いて考えてみると本当に好きかなっていうのはちょっとよくわかんなくなってきてましてですね。<笑>普通ですね。まあ蕎屋さんは愛も変わらず結構選択肢、お昼ご飯とかの選択肢にはよく入ってきてですね。こ蕎麦が好きなのか、まあでもね、鉄板の頼み方としては、えー、鴨せいろ、えー、そして出し巻き、行くみたいのでね、結構あるんで、ね。だから、冷たいそばダメっていうことなので、うーん、鴨せいろは、まあ冷たいそばで出てくるんですけれども、大体それをあったかい、えー、鴨肉と、えー、大きく切ったネギと、っていうちょっとね、あのー、油っぽいつゆが入っていてっていうのが来るんで、それにつけると温かくなるんで、これ冷たい蕎麦を食べたと言っても過言ではないにもかかわらず、温かい蕎麦でいただけるということで、もうこれはファイナルアンサーじゃないですかね。鴨セーロ結論、鴨セーロということでね。<笑>でもなんかこう、考えてみるとなんか蕎麦お蕎麦まあもちろん好きなんだけれどもお蕎麦屋さんの雰囲気に憧れていたのかなみたいな,なんかこうまああとあのー、投資営業してるっていうのが良くてねあの昼休み基本挟まないで営業してらっしゃるところが多いのでそれがいいんですよね。お、うん、蕎麦屋さんの雰囲気がちょっと大人っぽいかなっていう。だからそういう昼間から大人がちょっと日本酒飲んでたりね、えー、ビンビル、えール飲んでたりするっていうのに憧れて蕎麦屋で飲むみたいのがね、流行った時期がありました。最近はあんまりやってないですね。まあでも近所にね、えー、いくつか行き、えー、つけの、えー、お蕎麦屋さんはありますね。うん。来きますけどね。あの、あれなんですよね。結構混んでてね、飛び込みで行くと入れないっていうことも結構あるんですよね。あれ皆さんどうしてますかね、あの、近所とかのあ、あそこ行ってみようかなっていうんで、こう、飛び込みで行っちゃうのか、絶対電話をするのかっていうね。僕は割と行っちゃってね、ダメですって言われて、そうですかって言って帰ってくるっていうのも結構あるんですけどね。あの時の寂しさ。あれはちょっと。<笑>ちょっと何喋ってるのかよくわからなくなってたんでね次に行きましょうかだから鴨せーろをちょっと食べてみてください<笑>、えー、続きまして、えー「ちゃんづけ希望」って書いてあるんでこれはラジオネームかもしれませんにゃおにゃおさん「えー、内山さんこんばんは」えー「喋り口調もですがメールなどで書かれる文章にも人それぞれ個性が出るので面白いなと思います」言葉選びやよく使う絵文字、顔文字などに個性が出るので、文章だけでも誰からのメールかがわかることがあります。内山さんはメールの文章に特徴はありますか、まあ、僕のメールの文章はね、えー、なんて言うんだろうな、あのー、冷たいっていうことですかね。<笑>基本こう、記号を使うといってもですね、こうの長い棒、あるいはニョロニョロ、蛇みたいなやつが限度ですから、顔文字や、えそもそも LINE などやらないので、スタンプとか使ったことないんでね、持っての他といったあたりでね、本当にね、まあもらう分にはね、あの、和みますね。かわいい顔文字とかね、来るとね、ほってこう、顔がほころびますね。まあと、ちょっと顔しかめるのがね、え2チャンネルの書き込み風の文章ね、これれ送られてきたのにとちょっとそれは大げさですけれどもなんかこうネット文体が染みついてる人ってちょっとやばいなって思ったりするくらいですかねまっ、あ、に気にしないかなうんだから僕の文章は多分相当冷たいニュアンスで言ってるからちょっとうんまあいいんじゃないでしょうかえー、というわけで、えー、こんな感じで皆さん何でもいいので送ってみてください、えー、皆様からのお便り引き続きお待ちしております内山後期のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナーです今週の内山ホットワードこのコーナーでは毎回、えー、私内山的にホットなワードについてお話をしていきますそれでは参りましょう今週の内山ホットワードはオデッセイそしてキャロル、えー、今日はまずね2本立てでね、えー、さらさらっと最近面白かった映画について話していこうと思いますえー、まずはオデッセイっていう映画がありまして、えー、これはリドリー・スコット監督の作品で、い、え、ろ、ー、んなバージョンあると思うんですけれども、私は 2D 字幕版で見ました。リドリー・スコット監督といえばね、えー、エイリアンとかね、ブレードランナーとかいう見有名な映画を撮っている巨匠の監督でありますけれども、最近だと悪の法則とかプロメテウスとかありましたけれども、えー、なんと弟さんも監督でトニー・スコットっていう人がいたんですけれども、えー、自殺して亡くなってしまいましたね。えー、今回、オデッセイという映画のお話は、えー、まず火星が、えー、舞台の一つとしてあって、火星で炭酸、えー、任務に、えー、加わっていたマーク・ワトニーっていう宇宙飛行士が主人公なんですけれども、なこう火星に人が行けてるわけですから、今よりちょっと未来なんでしょうね。えー、で、作業中、えー、砂嵐が起こっちゃって、なんかアンテナみたいななんかこう物体が飛んできてですね、えー、マークがわーってこう、ぶつかっっちゃってマークにで、そので飛ばされちゃって。で、他のメンバーたちが探そうとするんですけれども、もう嵐起こっちゃってるんでね、これ、みんなで探してたら、帰、全員帰れる方も危うくなってくるぞっていうんでね、どうするってなって。で、いくら呼びかけても応答がないので、マークは。で、だからマークは死んだんだと判断しまして、えー、火星を飛び立ったと。しかし、マーク・ワトニーは生きていたと。彼は地球に帰って来られるのだろうかっていうのがお話なんですけれどもね。まあ、宇宙で何か事故が起きて、そういう極限状況の中帰って来られるかっていうストーリーだと、ゼログラビティっていうね、映画がありましたね。あれも、宇宙、火星じゃないですけれども、地球外のところで事故が起きて、さあどうなるっていう映画でしたけども、ゼログラビティと全然雰囲気違いましたね。あの、オデッセイね、すっごい明るいんですよね。生きるか死ぬかっていう映画だとは思うんですけれども、本当とうじうじしない。そしてめげない。僕はそこが本当にいいと思いましたね。俺すごい好きな映画です。そういう絶望的な状況の中で悩むのではなく、いかにここを乗り越えるかっていうのを、あの、知識やね、技術をフル動員して、えー、今の状況を少しずつベターにしていくっていうのがね、描かれるんですけれども、それがすごい気持ちいい。それ本当にいい映画でしたね。あの、まず、あの、火星で、まあ、とりあえず、やり過ごす。生きていくために何が必要か。まあ、食料と水だろうということになってですね。じゃあ、食料と水をどうやって用意すればいいんだろうっていうふうにちょっと考えを進めていくわけですよ。そこでこうやってみて、じゃあダメならこうしよう次にトライしていくっていう、その流れがね、本当に面白くてですね。もう、挙句の果てに、あの、マーク・ワトニーが、こう、あれ、ジャガイモかなジャガイモかなんかの数を数えてるっていうシーン。ちょっとした場面があるんですけど、そこに感動するっていうね。なんかその、なんかなんだろうな。なんかそういう一つ一つの、えー、営みというか、なんかそれの積み重ねによって、えー、物事を解決に導いていこうとする姿がね、感動を呼ぶというか、あのー、ぐっときましたね。あのー、なんかその明るさ、まあ、楽天的な感じっていうか、しかもなんか、バカっぽい楽天性とは違うですね。あの、宇宙飛行士ですからね、頭のいい、えー、練りに練られた、計画的な楽天性みたいなものが素晴らしいなと思いました。本当に元気が出る映画だと思います。これはね、見逃さない方がいいと思いますね。えー、見てみてください。音楽も素晴らしいので。今日はさっさと行きましょう、えー。続いて、キャロル。これね、トッドヘインズ、えー、監督という人が撮った映画ですが、僕ね、キャロルね今年とりあえずナンバーワンこれでいいかなっていう感じでしたね。あのお話としては1950年代のアメリカが舞台で、えー、写真家志望の、えー、テレーズと、えー、お金持ちの家なんだろうなっていう家の、えー、主婦でしょうねをやっているキャロルさん。ちょっと年の差ですね。キャロルさんの方が結構上。の、という二人の女性が、惹かれ合っていくという物語なんですけれども、この映画ね、もう予告を見た時から、これはやばい。すごい映画だなって思ったんですね。なんといってもこう画面、映画のいわゆるルックがすごいかっこよくてですね。なんか、読んだところによると、16ミリフィルムで撮影したとかでですね、そのフィルムの質感、まあ、上映としてはデジタルなんですけども、その質感が本当に惚れ惚れするなっていうね。えー、あたりでして。前、話した中で、こういう映画の撮影に関する本で、マスターズ・オブ・ライトっていう本があるんですけども、これ今ね、ちゃんと読んでますね。分厚いんで、なかなか読み終わりません。で、キャロリーに関しては、とにかくいいなと思ったんですけど、何がいいんだろうっていうのがね、ちょっとよくわかんなくてね、なんか、なんとなくいいとしかまだ言えなくて、ただ、一点、あの、映画外で、気になったことがあってですね、それを話していきたいんですけど、スクリーンサイズの、あの、調整問題っていうのが、あ、あるっていうか、よく言われていて、これ本当に細かい、あの、フェティッシュ、フェティッシュでもないな。でもちょっと細かい話になっちゃうんですけれども、まず前提として、映画の、えー、スクリーンの、えー、形、サイズ、つまり、縦と横の比、画面のアスペクト比っていうのには、大雑把に言って3つの種類があるんですよね。えー、スタンダード、ビスタ、シネマスコープ。で、スタンダード、ビスタ、シネマスコープってこう、えー、という順番でどんどん横長になっていきますね。スタンダードっていうのは、だいたい4対3ぐらいで、昔のテレビのあのアナログ放送が多分あれぐらいですね、だいえい、ー、だから、今の横長のテレビで映すと、左右が黒くなったりなんかこう、覆われるやつですね。あれがスタンダードで、えー、その次に、えー、横長なの,のがビスタ。これは、今のいわゆる16対9みたいなものに近いサイズ感で、えー、ありまして、もっと横長なのがシネマスコープ、通称シネスコっていうのがあってですね、これ本当に横長ですね。で、だからこう映画に、映画が、えー、スタンダードかビスタかシネスコかっていうのが決まってまして、そのサイズに合わせて、えー、スクリーンのサイズも調整しなければならないんですけれども、じゃあどう、どうやって調整するかっていうと、スクリーンカーテンとかスクリーンマスクっていう呼ばれる、えー、膜、カーテンみたいのが映画館についてるんですよ。で、そのカーテンを操作することによって、え画面を覆ってえ、適切なサイズを作るっていうのが映画館なんですけれども、これはね、直接的に何の影響かわからないんですかデジタル上映始まってからなのかなわからないんですけれども、最近起きている問題として、えー、シネスコっていう一番横長のサイズを真っ白のシネスコのまんま、ビスタサイズの映画を映しちゃうっていうことが起きていると。そうするとどうなるかっていうと、左右にそのスクリーンの余った部分が黒い帯になっちゃうんですね。縦に。こう黒い帯右左にできちゃうっていうね。で、それが、あの、スクリーン、全く、えー、スクリーンより外側の、例えば壁とかの、黒とは違うレベルの黒だから、こう黒の段差ができちゃうというか、微妙な灰色みたいな、あの、違う、色味のちょっと違う黒になっちゃって、もう気が散ってしょうがないっていう。で、僕がキャロルを見た時それが起きてたんですよ。キャロルは、ビスタサイズなんですね。なんだけれども、シネスコのスクリーンにかけちゃうもんだから、こう帯ができちゃうっていう左右に。あれに当たってしまってですね、びっくりしちゃってね、気が散ってしょうがないっていうね。これが、検索してみたらですね、結構そういうことを言っている人がいて、えー、映画ファンの間で問題になっているですね。これちょっとまだあの分かってない部分が大きいので、これからもちょっといろいろ調べていきたいなと思ってるんですけれども、あの、フィルム上映からデジタル上映に移るっていうことで、こう、過渡期だなと思ってたんですけれども、それがこういう形で現れているのだとしたら、えー、改善すべき点はいろいろあるんじゃないかなっていうね。また、このフィルムデジタルの問題で言うと、タランティーノ監督のヘイトフルエイトっていう新作がありましてですね、これが70ミリフィルムで撮られてるらしいんですけども、それをフィルムでやるっていうのが日本ではできないっていうのがね、えー、その問題について、僕の愛読書、映画秘宝の最新号にね、あの、書いてあったんでね、ちょっと読んでもらいたいな、興味あったら読んでもらいたいなと思うんですけれども、なんかそんなようなことも、えー、面白い映画を見ながら考えました。えー、というわけで、以上、今週の内山ホットワードでした。内山,のワンクール内山さんこれ買いですこちらは買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆さんにお勧めしてもらうコーナーですえー、最近ルールとして「スター・ウォーズグッズ」<笑>「スター・ウォーズグッズは禁止」っていうのがあったんですけどもねでは早速紹介してまいりましょう、えー、岡山県ラジオネームもかさん内山さんこんばんは。毎週ラジオ楽しく聴いております。早速ですが、私が内山さんにお勧めしたいもの、それは火星の土地です。<笑>えー、内山さんは映画がお好きだということでオデッセイの舞台のように、えー、オデッセイ見ました、えー、もしも内山さんが火星に取り残されてしまった時土地だけでもあった方が安心できるかなと思いこの商品を選びました<笑>いや火星誰も人いないからさ土地とかじゃないじゃんねえじゃがいもが大事なんだよ<笑>、えー、値段は意外にも安く1200坪が約3000円から買えるみたいですよそれに知り合いの方にも俺火星の土地持ってるんだぜとかっこいい自慢もできますぜひこのの絶好の機会に買ってみてはいかがですか、えー？それではこれからも津山さんの活躍を楽しみにしております。ありがとうございます。えー、火星なんかこ,この手の話だと月の土地がどうのっていうのもありますよね。あれってこう？どこがどういう？あれで nasa が売るんですか？よくわかんないですね。あれはどこが土地持ってるんだっていうね。まあ、月も火星も広いでしょうからね。でもこれさ例えばよ。あの、ま、月でも(笑)稼いでも(笑)い(笑)いけ(笑)どさ、むっちゃ買うとするじゃんそれを子孫に受け継いでってさ、未来、ね、移民計画とかが立ち上がった時にさ、大事主になってる可能性にかける、ということですかその時に、いや、あれ嘘ですとか言われたらどうすんだろうね。いや、あれちょっとジョーク商品だったのでみたいな。ねそういうのもないとも限らないからね。うん。土地を買う、すごいですよね。その地球ですよ、今僕が言ってるのは。僕は賃貸派ですからね。<笑>土地っていうのはこれわかりませんね。火星はちょっと、住みづらそう。うーん。土地はいいかな<笑>続きまして。えー、ラジオネーム愛子さん。専門学校3年生の方。iPhone の美しさを損なわず、かつもう画面を割りたくない。そんな内山さんにこれはという思,うものを思うものを見つけたので、ぜひ見ていただきたいです。それは、ミニマルデザインケース、マイナス iPhone 6S6。です説明によると徹底的に余計な要素をそぎ落とす引き算の美学から生まれたという iPhone ケースだそうですモのへの美学や哲学がある感じももしかしたら興味を持っていただけるかもと思いお勧めしてみましたではこれからもラジオを楽しく開場させていただきますお体を大事に皆様お元気でお過ごしくださいあ今ねホームページを見ております私 iPhone の画面をねえー、1ヶ月ぐらい前に割りまして直したという経緯がありまして、えー、その後、えー、ガラスの、これなら大丈夫っていうね、ガラスの硬いやつを貼ったんですけども、そのガラスのシートももうすでにちょっと割れて、欠けているっていうのも、惨憺たる状況でしてね。<笑>ケースは探してるんですけども、でもな、これちょっと探してるのと違う気もするな<笑>あの、あれなんだよね。これわかんない。まだよく見てみないとわかんないけども、ケースが、えー、画面よりちょっと段差ができるぐらい出っ張ってるっていうのが、僕落とした時の防御法だと思うんですよ。それを満たしてるのかどうかはちょっとこれだと、なんかこれフラットに作られてる気がするな落としたら、画面にこうバーンってならないから、いいんじゃないかなって思うんだよね。<笑><笑>だからちょっと、これは見送らせていただきます。えー、というわけで、えー、毎回断って申し訳ないんですけれども、えー、引き続き買い物部署の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品教えてください、えー、以上内山さんこれかいですでした内山ののワンクールそそろそろお別れの時間です買い物の話で言えばね今棚をねすごいいっぱい買ってるんですけれども部屋を整理するために。本棚のね、えー、雑誌はもう割る程度収納して、あと DVD とかも結構目処が立ってきたんですけど、肝心の本っていうかね、この漫画、いわゆる単行本のサイズより大きくて、A4 とかの雑誌より小さいぐらいのサイズの本がいっぱいあるんだけども、これを入れるやつがね、ちょっとまだ見つかってないんですよね。それはね、個人的に探しています。皆さんの手は借りずとも。僕見つけ出します<笑>でも自分が今買い集めてる棚をね友達に紹介したらすごいバカにされたのでね。怒りました<笑>、えー。番組では引き続き皆さんからのメールをお待ちしています。普通たの他にコーナーへの投稿も募集中です。私、内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく、内山さんこれ買いです、えー。皆さんが体験した映画のようなエピソードを教えていただく、映画のような話。そして、思春期にありがちな心が痛いエピソードを送ってもらう、思春期の痛み。すべてはこちらのアドレスへお願いします。one.jokr.net。o n e j o ワ r n e t は ONE です、えー、番組公式ツイッターアカウントもありますアットマーク ONE アンダーバー AGQR ですこちらもぜひチェックしてくださいそしてこの番組はポッドキャストでも全編配信中更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定ですそれではまた来週さよなら